0: 大家好，我是大老李。今天跟大家聊一个听上去很简单的原理——鸽巢原理，它又名抽屉原理或者鸽笼原理等等。这个原理的内容是这样说的：当有 n 个笼子和至少 n 加一只鸽子，那么至少有一个笼子里有两只鸽子，就是这么一句话。那比如说，如果你有两个笼子和三只鸽子，那么当然你把鸽子放进笼子里面之后。至少有一个笼子里面有有两只鸽子，对吧？那么还比如说三个笼子、四个四只鸽子等等，只要鸽子数比笼子的数量多，那么至少有一个笼子里面有两只鸽子。这就是这个鸽巢原理的全部内容。听上去这个原理的内容简直像废话，这是小学生都能懂的道理。但是它既然能够在数学书里面留下他的名字，那么它当然是一个非常有用的原理，它绝不是仅仅只能处理像把这个鸽子放进笼子这这样的这种情况。那么以下我就列举一些问题，让我们来看一看，可以用鸽巢原理来证明哪些有趣的命题和结论。先来一个比较简单的且非常生活化的例子，比如说有。若干个人，他们在一间房间里聚会。聚会开始时，大家互相握手认识一下。那么，此时就会有这样一个结论：在任何时刻，总存在两个人。我们去考察这两与这两个人握手过的人数，握过手的人数，那么他们会是相等的。也就是说，总是有两个人，他们的握手次数是相等的。那么听上去这个结论是非常简单。那么我们来证明一下这个结论为什么是成立的。那么我们先假设有 n 个人，那么每个人可以握手的人数，那就是从零到 n 减一了。零就是我一个人也,也不握不去握手 ，n 减一的话，也就是与其他所有人都握手。那么从零到 n 减一， 1, 那你一共有 n 种可能。那么总共又正好有 n 个人，那看上去这个鸽巢原原理是用不上了，因为 n 个人如果他们正好是握手次数是每从零到 n 减一呢，那就鸽巢原理就用不上了。但是别着急，那么我们再考虑这样一种情况：如果有一个人与他握过手的人数是 n 减一， 1, 也就是他与其他所有人都握手了，那么我们就能够确定。不会再有一个人他的握手次数是零了，对不对？因为他另外一个人是与所有人都握过手了，那么这个零就不成立了，就不可能有一次手都不握的那个人。那么同样道理，如果有一个人是握了零次手，那么也就不会有另外一个人握过 n 减一次手。所以就就表明这个零与 n 减一这两个握手次数的数目不能共存。那么所有人可能的握手人数的数字，要么是从1到 n 减一， 1, 那么要么是从0到 n 减2。那么这两种情况下都是一共有 n 减一种可能，而总人数又是有 n 个人，所以我们这时候就可以用上鸽巢原理。我们知道，在任何时刻总存在两个人，他们的握手的次数是相等的，这个证明就完成了。那这个结论，其实，在数学里也是挺有用的。它有时候被称为“握手引理”，引理的意思就是说，这个结论经常是用作证明其他更难、更大的命题之前的一个命题，所以叫它引理。那么，有时候也叫做“锦标赛引理”，因为我们把这个如果握手改成锦标赛，改成一对一的比赛的话，那么你的结论就可以改成在一场锦标赛里。任何时刻，总有两个人或两支队伍，他们比过的场次数是一样的。那么，以上就是用握手原理来证明的有趣的命题的第一个例子。那么，我们再看第二个例子，这是一个比较偏数学化的例子。考虑以下这样一些数字：有七、七十七、七百七十七、七千七百七十七，然后是七万七千七百七十七。等等，就是若干个七连写这样的数字构成的数列。那我现在有这样一个结论，我可以肯定的说，在这些数字中，总有一个能够被2027十整除。请你来证明这样一个结论。当然，你可以一个个去试啊，你把这些数字一个个去除以 2027， 去看哪个数字能被整除。但是这样是非常累的，就算你用电脑编程求解，你也不知道这个程序需要跑多久才能找到这样的数字。这里我再稍微提示一下，就是2027这个数字是一个质数，所以你也就不用考虑对它进行质因数分解，然后去考察其他数字有没有这样的因子这种这种思路了。那么听上去这个结论好像非常难证明、啊，如果不用电脑的话，好像非常难证明。但是如果你会用鸽巢原理的话，对这样一个结论有一个非常简单的证明方法，而且用鸽巢原理可以得出一个更强的结论，就是不但是可以肯定这个数列里面有一个数字可以被 2,027 整除，而且我可以肯定的告诉你这个。被整除的数字肯定会出现在前2027项以内，那么我就来证明一下给大家听一听。首先，我们是用反证法，我们假设这个数列的前2027项里面所有的数字都不能被2027十七整除，那么这些数字除以2027都会有余数。那么余数，我们就考察这个余数的取值范围。那么它当然是从一到二千零二十六，一共有二千零二十六种可能。那么根据鸽巢原理，那么我们知道这个数列的前二千零二十七项中，必然有两个数字，它们除以二千零二十七之后所得的余数相等。那么我们知道这个存在这样两个数字之后，那么就有意思了。我们把这两个数字取出来。把比较大的那个数字去减去比较小的那个数字，然后考察相减所得的差值。那么，因为原先的两个数字除以 2027， 十它们的余数相等，那么我们可以确定它们相减之后，这个差必然可以被2027十七整除。这一点是比较容易确认的，你可以在纸上写写看这样的情况。那么我们再考察一下这样两个数字所得的差值这样的一个数字的形式，因为原先两个数字都是七连写构成的数字，那么它们相减之后所得的这样一个数字，你比如说七七七七七很多七去减去另外一个比较少的七七七七相连续写出来的这样数字，那么你所得的结果必然是有若干个七在前面。然后末尾后面跟上若干个零，对吧？比如像七七七零零零零这样这样一类的数字。那么像这样一个数字，我们肯定可以写成若干个七去乘以十的 n 次方的形式，因为它末尾都是零嘛。那也就是七七七七去乘以若干个七七七去乘以十的 n 次方，这是这样一个。差值的差的形式，并且我们知道这个差必定能够被二千零二十七整除，而我们又能够肯定十的 n 次方是肯定不能被二千零二十七整除的，因为二千零二十七是质数啊，十的 n 次方它的质因子只有二和五嘛，那也就表明这个差值前面若干个七连写必然能够被二千零二十七整除。而前面那个若干个七连写，我们发现它其实就是我们这个原本的这个数列中的某一项，而且它的呃若干个七它的连写肯定是少于 2,027 项的。那么我们就发现，我们确实是找到了一个若干个七连写，而且能够被 2,027 十七整除的这样个数字。那么它与我们之前的这个反证法的这条件矛盾了。也就是我们这个假设是不成立的，所以我们知道这个数列的前2027项中必然有一项可以被2027整除。那怎么样？这个证明是不是非常的简洁而且非常的巧妙？那么它也比较有意思一点是，就是我们只知道它的存在性，但是我们并不能确切的知道到底具体是。具体是哪一项能够产生这样的效果？这其实他他也告诉我们，其实有一个办法，就是说你去考察这些数字，去乘以二0呃二除以二千零二之后的余数。如果你能找到两个不同的数字，它们除以 2,027 的余数相等，那么其实也就能够定位到这样一个数列中确切的这一项。但是去去确切的定位确实是比较复杂的一个一个操作。但这就是这个数学里面奇妙的地方，就是它能够告诉你一样东西肯定存在，但是你要具体定位它，确实是非常难的。那我们再看一个新的例子啊，现在看一个比较生活化的例子。啊，请你证明，在任何一个年份、任何历史上的任何一年公历的年份，那么去看一看有多少个月份里面有五个星期天。那么这里有个结论，就是说，在任何一年，最少有四个月份，最多有五个月份，包含五个星期天。当然，你这个星期天可以改成星期一到星期天里面的任何一天。我们现就以星期天为例子。那么你你不相信的话，你现在可以马上去翻一下手机日历啊！你任何一年去翻一翻，你数一数，每一年里面有哪几个月有五个星期天。那么我现在的结论就告诉你，这个。数量数量总是四或五个月，不会少，也不会更多。那么这个结论要怎么证明呢？其实我们还是要用鸽巢原理来证明，但可能也只能用鸽巢原理来证明啊。但证明的方法也是相当的简单的，因为我们知道一年有三百六十或者三百六十六天，那么你去把它除以七的话，你就知道它是五十二个星期多一点，多要么多一天，要么多两天。这也就意味着一年里。至少有五十个星期天，那么最多有五十三个星期天。也就是说，如果你一月一号、一月二号是星期天的话，那么有可能这一年有五十三个星期天，那么最少是五十个星期天。然后你要把这五十个星期天去分布到十二个月份里面，因为每个月至少是二十八天，至多是三十一天，也就是说每个月至少是四周。那么最多是五周，也就是说每个月最少有四个四个星期天，最多有五个星期天。那么到现在，就是你得出以上这些结论之后，我们就可以开始用反证法了。因为如果只有三个月份有五个星期天，而其他九个月份都是四个星期天的话，那么你会发现总共会有一乘以五加上九乘以四。等于五十一个星期天，那么这就与一一年中至少有五十二个星期天矛盾了。而如果我们在假设，如果这一年有六个月份它出现五个星期天，而其他六个月份都是四个星期天，那么总的星期天的数量就是六乘以五加上六乘以四，等于五十四五个星期天。那么这就与一年中你最多有五十三个星期天矛盾了。那么这个其实证明就完成了。那么我们原先的这个假设都不成立，所以一年中最少有四个月份，而最多有五个月份，包含五个星期天。那我们证明完成。那以上这个证明其实是用用到了这个鸽巢原理的一个扩展，就是不再是 n 加一个鸽子进 n 个笼子，而是把五十二个星期天去放进十二个月，并且。要求每个月放四到五个星期天，啊、呃，由此得出的一些相关结论，这其实是鸽巢原理的一个扩展。而用鸽巢原理呢，还能得出一些非常令人吃惊而且有趣的结论，比如有这样一个结论，就是全体北京人中间，至少有两个人的头发数量相同。而且我们可以排除光头，我们不比排除所有的光头，我们还是可以说，就是全体北京人中间，至少有两个人的头发数量相同，这也很好理解，因为人的平均的头发数量是十万，而一般来说不会超过十五万，而北京的人口数量远远超过这个人，所以我们可以非常肯定，在北京有两个人有相同数量的头发，而且。我们这样，北京人口其实有两千两千多万，所以这个结论其实可以加强到，北京肯定有一百个人，有一百个人他们会有相同数量的头发，但是同样我们没有办法去找出这样一百个人。那么类似的有这样一个结论，就是大佬里的听众当中至少有两个人是同年同月同日生，因为大佬里的节目现在这个。主要专辑的订阅人数已经超过五万了。那么，如果大佬里的听众群的年龄跨度是七十年，七十年里去乘以三百六十五或者乘以三百六十，你会发现它有大概两万五千多个不同的日期。那么，大佬里的订用听众的订阅数几乎是这个数字的两倍了。所以，大佬里的听众里肯定有两个人。是同年同月同日生，甚至可以说是有三个人。如果如果确切是大于两倍的话，那么肯定是有三个人是同年同月同日生的。当然，从概率学的角度来讲，听众生日的分布肯定是不均匀的，所以我可以判断存在这么一个日期啊，就是我可以有四到五个听众都是那一天出生的。那具体哪一天我也不知道了，但反正也是挺有意思的，非常幸运的，有这样四到五个听众是同年同月同日生的。那么歌巢原理，它可以告诉我们的一个最为惊人的结论是这样这样一个命题啊，就是在最近一千年以内，总存在这样一个人，就历史上存在过的人，这个人是各位听众的。父亲和母亲的共同祖先，也就是你考察这个人的后代，你一直追溯这个人的后代往下追溯，你会发现这个人的后代既是你的父亲，呃，既有你的父亲，也有你的母亲。那你可能会说，这怎么可能呢？那我是不是变成近亲结婚了嘛？近亲结婚的后代了嘛？当然，你别着急啊，其实这个一千年以内，这个从生物学来讲。这个代际来讲已经完全不是近亲了，但是这个结论为什么是成立的？那我们就来论证一下。那么这个结论可以用鸽巢原理来证明。当然，虽然这个证明并不是完全确定性的证明，但是你会发现它其实是非常大的概率它会是成立的。首先，如果我们每个人把自己的父母，向上追溯你的祖先的话，你从父亲这一支往上追溯，呃，那有你的祖父祖母，然后有曾祖父曾祖母，对吧？然后你再从你的母亲向上追溯你的祖先，那么你有你的外公外婆，然后你外公外婆又有上面的曾曾祖父的这个、呃一辈，再往上追溯等等。那么你会发现，你每向上追溯一代。如果如果我假设，如果我假设你的父母的祖先和呃都是完全没有没有交集的，都是不同的人，我们先假设这一点，那么你会发现，你向上每追溯一代，那么你你的这个祖先的人数就会加倍，对吧？如果你上溯 n 代，那么你的祖先的人数就会需要二的 n 次方的人。那么我们在假设每二十五年。有一代人的更迭，其实这已经是比较保守的估计了。我们在历史上，历史上的人生比较短，结婚、生、生生育后代也比较早。那么我就假设是二十二十五年吧，有一代人的更迭。那么一千年的话，大约是四十代人。那么如果你的祖先向上追溯这四十代都是不同的人，那么你需要的总的人数是多少呢？那就是二加四加八。加十六，一直加下去，一直要加到二的四十次方，那么总总的这个结果大约是二的四十一次方，它大约是二点二去乘以十的十二次方，也就是二十二万亿人。哇，这个数字太吓人了！然后我们根据历史记载，根据我们对历史的了解，我们可以非常非常肯定的说，在最近一千年里面。地球上存在过的人口数量远远小于二十二万亿人。其实我们现在地球人口也就是七十七十多亿人嘛，对吧？所以一千年以内绝对不可能有二十二万亿人。那么，所以以上这个推导，我们就可以明确明确的说明：，那么在最近一千年以内，必然有一人是你父母两人的共同祖先。但但是我为什么说这不是一个百分之一百严谨的证明呢？因为还存在这样一种可能，就是你父亲的这一支向上的祖先，他发生过很多的交集，也就是在你的父亲的呃父系和母系当中，就是你的祖父祖母向上追溯当中，他发生非常多的人有出现共同的祖先，有这样一种可能。同样，你母亲的这一支的祖先中也有很多人。呃，出现这个交集，那么你父母亲的祖先这两支，那就可能就不需要那么多人了，对吧？可能不需要多人。那么，如果也有可能有这种情况，就是你父母的祖先在最近一千年以内是完全没有没有交集的群体，那么这那这个情况还是有可能发生的。但是如果这种情况发生，也就意味着其实以上这个结论其实。更加大的概率就会适合你的父亲和母亲，就是你的父亲的父母当中会有人是你是他的共同祖先，或者你的母亲的父亲和母亲当中有人是你父母的是你母亲的父母的共同祖先。也就是说，如果这个结论不适合你，以上我这个结论如果不适合你，那么这个结论就非常非常大的概率适合你的父亲和母亲了。啊、呃，这那这我说起来有点拗口，大家可以在,在自己在。体会一下，那么也就是说，如果这个结论不成立的话，也就是说明，呃，你的父母亲可以可能历史上如果是来自于两个非常闭塞的，而且又互相隔绝的历史上非常隔绝的群体的话，那么有可能你的父呃你的父母亲的这个祖先是完全独立的，这是有可能的。但是我可以相当肯定说，对绝大多数人，你的在考察一千年以内，总有一个人是你父母的共同祖先。这句话还是可以非常大概率的成立的。那么，其实这就是割潮原理告诉我们的一个一个非常反直觉的结论啊。这让我想起了一些呃延伸的一些一些结论。比如说，中国人有一个俗语，就是对同姓氏的人，我们经常说五百年前是一家。其实这句话还真不是一句客套话，这是可以根据我们用割潮原理来来考察而证明。特别是如果你的你的姓氏如果不是那种非常常见的姓氏，如果不是像大老李这种理性的话，而是比较罕见的姓氏，那么两个同样同样姓氏的人，那么五百年前是一家，这句话其实是非常大概率是可以成立的。或者说，我们经常也看到有人说我祖上祖上多少代是皇亲国戚啊，其实这一点也并不稀奇。其实如果你能够往上去考察足够多的代数，那么其实大概率上，只要你的你你考察足够多，大概率你那个你的祖先当中会多多少少会有些皇亲国戚，因为你这个祖上祖先的人数会扩展的非常大，那跟皇亲国戚产生交集的概率是非常非常大的，所以这一点也是也并不并不稀奇。那么今天有关这个鸽巢原理呢，我们就大致聊到这里啊。我们发现这个鸽巢原理虽然它的内容简单，但是它确实是能够帮助我们证明一些意想不到的结论。那么，比如说我们父母的祖先、双方的祖先会有同样的人，这个结论就是初看让人吃惊，但是仔细想想，它又是理所当然的一个结论。那么在今天节目的最后，我来给大家出一道非常有意思的与歌巢原理相关的思考题，供大家来娱乐一下。这道题目是这样说的：呃，史密斯夫妇他邀请四对夫妇到他们家里来玩。那么在这四对夫妇当中，有些人是史密斯先生的朋友，有些人是史密斯太太的朋友。那么当然，他们之间有些人是互相认识，有些人是互相不认识的。当这四对夫妇到达史密斯夫妇的家中之后，所有人都呃互相之前互相认识的人，他们之间都握手寒暄了一下。这时候，史密斯先生发现了一个有意思的情况。他说：“如果把我排除在外的话，剩下的人当中，也就剩下的。”九个人当中，每个人的握手的次数都是不同的。那么，这里有个隐含的条件，就是自己不会跟自己握手，当然夫妻之间也不需要握手。那么，现在的问题就是，请问史密斯太太她握了几次手？这个问题听上去是不是有点不可思议？因为感觉已知条件是如此之之少，怎么突然就问史密斯太太握了几次手？当然。这个，如果你仔细考察的话，这个题确实是有唯一肯定的答案的。当然而且会用到鸽巢原理，那么我就请大家来做一次这个侦探，来推理出这个数字。欢迎你把答案写在节目的评论区中。那么我们下期再见。声音。